0: Many of you have heard the good news it's been in the national news. Lägemiddelfirmorna Pfizer och BioNTech hävdar
1: deras The new kom nyheten vi har väntat på sedan mars.
0: En
1: nyhet som kan bety klemning, besök, fester og dårlig flörting i kebabkön klockan 00.30. om får på en god vaccine. En vaccine som ser ut till att virke og som ser ut til å virke vanvittig bra. Kan det dette bety slutten på pandemien? Du hører på forklart. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det fredag 13. november.
0: Da
2: var jeg inne på labben min, og holdt på å analysere noen antistoffer, man mennesker for å prøve å finne ut hvor effektive antistoffrespons de har og så kom jeg inn de jobber med og jeg bare, nei, har du hørt det? <laughs> og jeg bare, nei, jeg har ikke hørt det enda så han kunne fortelle meg at det var kule resultater så da måtte jeg jo løpe inn og sjekke med en gang hva som var sett.
1: så Gunnvei Grödeland, som driver med vaksineforskning for Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus blev med kollegaen for å se
2: Eisens viktigste var eh, veldig kult. Farmasieselskapet
1: Pfizer har nemlig publisert en midlertidig rapport med resultater fra vaksinetesting.
2: At de har en 90 effekt.
1: Denne vaksinen har vært gjennom siste testfase før den skal godkjennes og brukes på folk. Og det ser ut til at 9 av 10 som har fått akkurat den vaksinen her faktisk blir immune mot sykdommen.
2: En 90 effekt er eh, en veldig god effekt for en eh, vaksine, så det er veldig lovende. For så er man fornøyd med en effekt rundt 50 prosent. Mens det er andre vaksiner som selvsagt er høyere, men 100 kommer du aldri oppi. For det er på stor forskjell mellom personer, og immunsystemene våre er såpass forskjellige, at det vil alltid være noen som ikke har ønsket respons på en vaksine. Okej, okay,
1: og før vi tar helt av her, det är tidiga resultater, resultat. De är inte fagfellevärd enda, och detaljerna i resultaten är inte offentliggjort. Man vet för exempel ikke hur effektiv den är i olika åldersgrupper, sånt som hur gott den fungerar på äldre. Men det är lovande. Den vaccina det snack om här är en genetisk vaccine som innehåller RNA.
2: RNA er arvemateriale til virus og inneholder oppskrifter på ø, byggesteinene i selve viruset.
1: Og hvis du ser for deg koronaviruset nå, du vet den ballen, eller kula, med masse sånne små røde på. Oppskriften på de piggene har man kopiert til RNA-vaksina.
2: Så man har her rett og slett tatt ø, oppskriften, på overflate proteiene, den piggen som sticker ut på koronaviruset.
1: Så sprøyter man den oppskriften in i armen til menneskene som får vaksinene. Og da vil cellene i kroppen selv begynne å lage de piggene, eller overflate proteiene, som Gunnvei kaller det.
2: Og så vil da immunresponsen dannes mot ø, dette proteiene når det kommer in i kroppen.
1: Alltså at kroppen lager antistoffer mot de piggene den selv har lagd. Så når du etterpå får et koronavirus i kroppen med de samme piggene, så har kroppen antistoffene liggende klare, og du slipper å bli sjuk.
2: Ja, det stemmer.
1: Hvis den nye vaksinen med det catchy navnet bnt 16 b 2 viser seg å bli godkjent og virke like bra som det ser ut til, så er det gode nyheter. Men det är inte bara god nyheter i coronasammanhang. Det är faktiskt väldigt goda nyheter för andra sjukdomar också. För en genetisk vaccin, sån som den här, har aldrig varit godkänt för.
2: Varken RNA eller DNA. Det har varit forsket mycket på denne typen av vacciner de siste 20 åren og det har varit många kliniska studier som har genomförts med genetiska vacciner, men det är ändå ingen som är godkänt till bruk i befolkningen. Sånn at når man eventuelt nå får godkjent en RNA-vaksine, så vil det være første gang en sånn type vaksine faktisk blir godkjent. Og det er inte mindre enn et gjennombrudd for en ny type vaksine, en ny måte å vaksinere på. Så det synes jeg er ganske stort, faktisk.
1: Sånn at den denne vaksinen blir godkjent, så kan det også gå an å vaksinere mot andre virussjukdommer med den samme metoden.
2: For exempel influensa är ju närliggande. Man sliter i dag med att de influensavaccinerna vi brukar, produktionstiden av de är så pass lång att det är vanskelig att få en hög effekt. Det är då grundtillatt de inte är så väl effektiva. Det är skillnader på vaccinen och det viruset som det ska beskytta mot som cirkulerar i befolkningen. Men en kortere produktionstid som RNA faktiskt tillåter, vill egentligen automatiskt kunna öka effekten av vaccinen lite. Rett og slett fordi det vil være bedre samsvar mellom de proteinene som er i vaksinen og det viruset du vil møte sånn i levende livet.
1: Så det kan være fint for fremtidige influensasesonger blant annet. Men akkurat nå er det jo Corona vi vil bli kvitt. Og vi vil vite når det kan skje i Norge. Nå kan det se ut til at forskerne som har jobbet på spreng siden denne pandemien startet, har klart å utvikle en vaksine som virker. Men det er noen viktige steg igjen før den er klar til bruk. En av dem som har fulgt nøye med på vaksinekappløpet er Aftenposten-journalist Tine Dommerud.
0: Ja, det første som skjer nå det er at vaksinen skal godkjennes i USA og i Europa-EU. Studien er jo ikke helt ferdig enda, så det lite litt. Men i USA regner man med at de kommer til å godkjenne i slutten av november. I EU og Europa blir det lite litt senere, og når vaksinen er godkjent i Europa, så blir den automatisk godkjent i Norge. Og dette er mye raskere enn andre vaksiner og andre medisiner ellers. Hvem i verden
1: er det som får vaksinen først, Tine?
0: Ja, altså jeg tror at USA og Europa får den ganske likt. USA har allerede forhåndskjøpt 100 miljoner doser, og de har sikret seg retten til å kjøpe 500 millioner flere. Nå, EU har en avtale om å kjøpe 200 millioner doser og kjøpe ytterligere 100 millioner flere.
1: Og nå har det jo snakket om USA og Europa- i den vestlige verdenen. Hvem er det som ikke får vaksiner, eller som kan få den sent?
0: Ja, det spesielle med denne type vaksinen det er at den må oppbevare så innmari kaldt, helt ned mot minus 70 grader og mange land har ikke den muligheten, for da vil vaksinen bli ødelagt, så det er rett og slett sånne som er årsaken til at ikke alle får tilbud om denne vaksinen eh, samtidig. Og så noe
1: om vaksiner. Det er som alt går som vi håper
0: vil Norge få tildelt vaksinedoser utover første halvdel av 2021. I dag ble det
1: kjent at den nye vaksinen som er under utvikling i Storbritannia mot
0: SARS-CoV-2-viruset... Kan... På
1: pressekonferanser, i debattprogram, i chatgrupper og ved middagsbor her i Norge så har vaksinen blitt snakket om som lyse i en av i mange måneder nå. Men selv den kommer til Norge snart, så vil ikke alle 5,3 millionene som bor her få den med en gang.
0: Totalt sett for Norge så tror Legemiddelverket og regeringen at vi får cirka 2 millioner doser. Det betyr ikke at 2 millioner nordmenn får Vaksinen, fordi vaksinen må settes to ganger med tre ukers mellomrom. Så, sånn som jeg har regnet meg frem til, så vill jag tro at det er en million nordmenn vil få vaksinen først. Hva vet vi om når den kan komme till Norge da? Ja, det er vanskelig å si, men med en gang den er godkjent i EU, så blir den godkjent i Norge. Og statens legemiddelverk antyder at dette skjer rätt over jul, så jeg regner med at de første dosene kan tas i bruk på nyåret. Hvordan fordeles den da? Ja, det er den etisk kommitté som sitter og jobber på spreng med. De skal legge frem et forslag om dette til Bent Høie 1. december. De vil se på mer eksakt hvordan vaksinen virker, for fremdeles vet vi ikke alle detaljene om denne vaksinen, og det er litt avgjørende som hvem som, hvem som får den først. Altså, Norge har allerede gjort et arbeid når det gjelder prioritering av vaksine mot sesonginfluensa, og 1,6 million nordmenn ble anbefalt å ta vaksine mot sesonginfluensa i høst. Først og fremst så er det de som skal hjelpe oss hvis vi blir syke som får tilbud om vaksinen. det er leger og sykepleiere, og jeg vi tro det er renholdspersonell og de på apoteket. Det er alle de som skal ta vare på oss som er så heldige at vi kommer inn på sykehus. Og så er det den gruppen som risikerer å bli veldig syk av å få denne type koronasykdom. Og det er først og fremst gamle og folk med nedsatte funktioner folk som er, har problemer med lunger og sånn allerede. Men dette er veldig usikkert, og jeg synes det er veldig spennende når denne prioriteringslisten blir lagt frem.
1: Tine, du sa du regnet med at en miljon nordmenn får vaksiner, og nå sier du at 1,6 millioner nordmenn ble anbefalt å ta influensavaksine. Betyr det at det er 600 000 nordmenn som kanske kanskje skulle, burde ha fått en koronavaksine som ikke gjør det?
0: Nej det tror jag inte för det att i den 1,6 så är det bland annat någon barn och så langt så är anbefalingen generellt sett att man ikke ska ge vaccin mot coronavirus till barn. men det blir ju spännande att se hur de eh regnar sig fram och vilka anbefalinger de kommer för at det att där no de vill nog önska ge vaccinen till flera än med en gång men det lår sig ju inte göra nog vi ikke har nog.
1: Så de, den ene miljonen som får vaksiner i Norge da er det sånn at det blir de som får eller kan det bli full etter hvert?
0: Målet er jo full etter hvert men jeg tror ikke det skjer til sommeren det kommer nok helt sikkert flere typer vaksiner på markedet og de kommer også ganske raskt men de skal også fordeles over hele verden så kanskje løpet av ett år da er hele Norge full men det er bare spekulasjoner
1: når vi går rundt juletreet i 2021, så kan det altså hende at vi faktisk kan holde hender og tenke mer på vad som ligger under treet enn på meteren til bent høye. Men tidligere vaksiner som har blitt utviklet fort har hatt noen väldigt sjeldne, men uheldige bivirkninger. Så hvor mye kan vi vite om hvor trygg
2: denne vaksinen blir? Det kan du vite en del om, for nå eh, har du denne studien med Pfizer, hvor de tester flere tiotals tusen personer. Eh, det er 10 andre vaksiner som også er i klinisk fase 3-utprøving, eh, og for hver av disse så ser de også på flere tiotals tusen individer. Det er i tillegg mange vaksiner i fase 1 og 2, eh, og hvis det på en av disse studiene oppdages bivirkninger som gir grund til sterk uro, så vil det også kunne ha konsekvenser for de andre studiene og hvordan man evaluerer datene fra de. Så i sum så er det jo en utrolig stor utprøving på et utrolig stort antall mennesker med ulike vaksiner mot covid-19. så sånn at i sum så er vi også tryggere enn vi er bare ved at vi ser på data fra en studie, selv om det nå isolert sett er ganske stor. Det regner med at det er
1: mye ære og penger å vinne på å være først med en vaksine som fungerer. Kan vi da
2: likevel stole på testresultatene som kom nå? Det er mye ære i å være den første som leverer en fungerende vaksine. Det er tilsvarende mye uære å tjene på å være først ute med en vaksine som er farlig.
1: Vet man hvor lenge effekten av den här vaccina kan vara.
2: Nej, det vet man inte än då. för de datorna som er kommet, har kommit har kommit ganska kort tid efter andra vaccination. så de är på ett tidpunkt när man förväntar att immunresponserna skall vara på topp. Så hur länge denne vaccinen eh faktiskt vill kunna beskytta eller hur länge antikropparna för att vara mer precis fullt kunna vara, det vet vi enda ikke inte om. Men der tenker jeg det er viktig å presisere at selv om effekten av denne vaksinen kanske skulle være kortere enn år, så vil du likevel kunne få brukt vaksinen effektivt når det gjelder å stoppe det pågående pandemiske utbruddet. Då trengs det ikke at du har beskyttet for evig og alltid. Vi trenger å bli kvitt viruset nå.
1: Så når vi har stanset det pågående pandemiske utbruddet da, Tine, er det noen grunn til å tro at livet blir som normalt igjen?
0: Ja, jeg är jo en optimist. Og jeg vet jo, vi har lest historien, att det har varit pandemier før som har tatt mange flere liv enn dette, selv om de ikke hade det samme helsevesenet som vi har nå. Men vi har fått oss en støkk, og det er noen vaner jeg tror och håper att vi kommer til å beholde, også når denne pandemien er over och livet blir som normalt igjen, om kanskje et år, og det er, vi må fortsette å vaske hendene like nøye, og vi må unngå å treffe folk veldig tett, særlig når vi er litt syke. Men jeg er ganske sikker på att livet blir som normalt igjen, om en stund.
1: Hva er det første du skal gjøre når det er lov leve som normalt igjen?
0: Jeg tror det blir å invitere masse mennesker hjem. <går> masse besök. Masse besøk. Ha stor fest. Det tror jeg er det første jeg skal gjøre. Og så skal jeg klemme på alle de som jeg er veldig glad i, og som jeg ikke har kunnet klemme på lenge, både i triste og gode stunder.
1: Denne episoden er lagd av David Vekoni og meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Fride Nes Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland og Caroline Fossland. Du har hørt lyd fra regjeringens nettsider, NRK, CNBC og nyhetsbyrået AP.